0: 14 de septiembre de 2017 Los saludamos Tania Rodríguez
1: Y Juan Manuel Valero Con el enorme privilegio De poderlo hacer a través de los micrófonos De Radio UNAM
0: Aquí estamos,
1: Tania, de entrada toda nuestra solidaridad con los pueblos de Oaxaca y Chiapas que están padeciendo las consecuencias del sismo que azotó al centro y al sur del país el pasado jueves. Nos íbamos de aquí, Tania, y a las 12 de la noche nos tembló.
0: Sí, caray. Y, y bueno, justamente para, para tratar de recordar eso... Este, entramos con, con una canción que se llama Ixtepec del grupo Cafeta Cuba, que lleva el nombre de, de este pueblo hoy devastado. La canción tiene que ver con esta novela preciosa de Elena Garro, Recuerdos del Porvenir, que imagina un pequeño poblado en tiempos posrevolucionarios, pero eh, que se titula Ixtepec y hoy Ixtepec. Es, es, es un buen representante del dolor y de la crisis que generó este temblor, que como tú dices, a las poquito antes de las 12 de la noche, 23, sacudió...
1: 49 horas.
0: Sacudió eh, este país con una sensación, por supuesto, de enorme temor en la Ciudad de México y en muchos otros lados, y eh, a las horas nos fuimos enterando y al paso de de los días, de la enorme devastación que dejó particularmente en las zonas de Chiapa y de Oaxaca.
1: El terremoto de 8.2 grados en la escala de Richter, de magnitud 8.2 grados en la escala de Richter, ha dejado un saldo de más de 100 personas muertas, cientos de miles de damnificados, 1.145 escuelas dañadas en 12 entidades, ...el derrumbe del Hospital de Issste en Juchitán... ...y el del Palacio Municipal... ...cientos de casas y edificios públicos dañados... ...así como 1.8 millones de personas... ...sin acceso a la energía eléctrica... ...principalmente en los estados de Chiapas y Oaxaca... ...donde se concentraron las víctimas mortales... ...el fenómeno natural que se sintió con fuerza... ...en la capital del país, aquí en la Ciudad de México... Cerca de media de la noche del 7 de septiembre, generó afectación en 76 planteles de la Ciudad de México, dos de ellos con posibles daño estructurales. Y bueno, Tania, después del sismo de 8.1 grados en la escala de Richter, que sacudió también gran parte del centro y sur del país en 1985, este fue un temblor de mayor magnitud. ¿Cómo explicar que no tuvo las consecuencias en la Ciudad de México de aquel de 85? Pues por el hecho de que su epicentro estuvo a 200 kilómetros de la costa de Chiapas, ya muy lejano de la Ciudad de México, pero que desde luego sí, sí ha provocado terribles consecuencias en Oaxaca y en Chiapas. Son más notorias las consecuencias en Oaxaca porque... Hay una mayor concentración de población en esas ciudades del Istmo de Traguantepec, con Juchitán a la cabeza, pero no sabemos, con en realidad, cuáles sean las consecuencias en municipios chapanecos, incluso hay más municipios chapanecos afectados por el sismo, porque son municipios con poblaciones muy pequeñas, a las que incluso no ha llegado absolutamente ninguna ayuda. ¿Cómo te fue de temblor a ti,
0: Tania? Ay, pues, la verdad, como como buena parte yo creo que de la de la población chilanga, pues muy asustada, preocupada. Debo decir ahí hay, hay varias cosas eh, y que creo que es una sensación constante y que ha estado discutido durante todos estos este, ese fin de semana que fue además de, de huracanes y que veníamos de estas situaciones también de lluvias muy fuertes en la Ciudad de México y creo que ocurren dos cosas, uno es esta sensación creo muy compartida de, de preocupación de miedo, incluso yo diría de vulnerabilidad ante fenómenos que nos rebasan y desde ese lugar de vulnerabilidad eh, hay distintas respuestas sociales a ello ¿No? Y, y creo que es muy importante volver a poner en el centro que frente a eso tenemos creo que dos herramientas muy importantes para para enfrentar esto que se vive en términos cada uno personales con ese, ese miedo básico, eh, dos herramientas muy importantes, uno de veras es la ciencia y la otra es, por supuesto, la comunidad, la construcción, la participación comunitaria y ponernos eh, en conjunto y saber que lo que venga lo tenemos que enfrentar juntos y la organización. Y en principio, Valero, me parece muy importante esta primera, tú te dedicas a la divulgación de la ciencia, y creo que justo en estos momentos de, de angustia, es muy importante restituir la importancia de las explicaciones que dan los científicos y que como universitarios tenemos la responsabilidad enorme de insistir en aclarar la naturaleza de los fenómenos, su magnitud, su impredecibilidad y toda una serie de cosas que nos tienen que dar o algún marco por lo menos de comprensión y desde ahí tal vez de certezas y de tranquilidades. A mí me preocupa mucho la circulación masiva que se explica por el miedo en las redes sociales de una serie de de, de despropósitos con respecto a que prepárense porque mañana Mira, va a temblar. No sé tú cómo lo Hay ves, dos Valero?
1: cosas que son muy importantes que nosotros tengamos en cuenta cuando pues deberíamos tener como población, nada más por vivir en territorios de altísimo riesgo, una conciencia científica, una cultura científica. Los movimientos como el que sucedió el jueves a medianoche, tienen que ver con movimientos y choques de las llamadas placas tectónicas. En este caso fue un choque entre las placa, la placa de Cocos y la placa del Caribe, que generan pues, eh, una liberación de energía verdaderamente brutal. Los fenómenos sísmicos de gran magnitud tienen que ver con movimientos de grandes extensiones de tierra en la corteza terrestre Y
0: por supuesto nada tiene que ver con que el, si el rayo del sol Por ahí
1: hubo un charlatán, creo que se ha Beckman Que con aire científico
0: Pseudocientífico
1: Empezó a decir que el temblor que sucedió el jueves tenía que ver con el sol Con quién sabe qué manchas solares, etcétera y desde luego esto es falso y lo más grave de las disertaciones de este sujeto es señalar que había predicciones que permitían señalar que en breve habría un nuevo sismo de características similares por desgracia la ciencia no tiene hoy capacidad de poder predecir con precisión cuándo en dónde y a qué horas va a haber un gran sismo obviamente los sismólogos siempre han señalado que hay que estar preparado para un gran sismo ahora recuerdo incluso al excelentísimo investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, el doctor sinalomnis ya desaparecido hace poco murió que lo conocí por cierto en 1985 que hacíamos la revista del Conacyt y él me señaló que era probable que en estas zonas se diera un gran sismo. Yo no sé, sería cuestión de ahora preguntarle a los sociólogos si este es el gran sismo que estaban esperando. A los sismólogos, esperando.
0: ojalá los sociólogos pudiéramos a los responder eso. Pero, no, hombre, no no les
1: puedes nada, no, porque,
0: porque no, no saben no. nada de
1: nada. No, a los sismólogos. Y sea muy grave que este tipo de patrañas de pseudociencia contribuyan a generar más pánico entre la población. Y a mí me sorprendió mucho, Tania, que me llegaran comentarios de amigos que yo consideraba que, pues, tenían una mínima cultura científica, que me preguntaban si esto era cierto o no lo era. Y es gravísimo.
0: Y eso, eso yo, yo lo explico, por eso también nos parecía importante señalar esto y poner esto por delante. Porque creo que se explica por por la enorme sensación de vulnerabilidad que desde un contexto pues de un quiebre de instituciones de la de la crisis acumulada que lleva este país más efectivamente todos estos fenómenos que se están presentando pues nos llevan a tener miedo y que una y que la, pero digamos señalar donde estos elementos pueden ser más creíbles eh, o más eh, la digamos la gente en la desesperación o en, o en esta sensación asume estos discursos. Lo que hay que poner por delante es, yo diría, justamente tengamos de esas dos herramientas que están ahí muy importantes. Uno, lo que nos puede decir la ciencia con respecto a las explicaciones y dos, por supuesto, todo el ámbito que tiene que ver con apostar por las relaciones sociales, por la cooperación, por la solidaridad en estos en estos momentos y por construir en cierta medida comunidad para soportar eso. Y en ese contexto, Juan Manuel, por supuesto que también hay una enorme crisis y el terremoto, terremoto, eh, lo acompaña una sacudida que nos sigue acompañando cada vez que vamos viendo estas notas y que por supuesto sacude más a gente que lo padece y que de cualquier manera estaba en una situación vulnerable y dolorosa que es eh, la poca efectividad con la cual logramos responder ante estas situaciones y cuando lo digo logramos también estoy pensando y fundamentalmente que la queja de las poblaciones es la exigencia de que el gobierno aparezca en tanto pos la eh, después de la tragedia y hay que decirlo también en términos de ninguna protección mínima previa en múltiples poblaciones, las características de la forma de vivir y de los terrenos, de las casas, de los sistemas de comunicación que hacen evidente la necesidad de, de acompañar a estas poblaciones que como ellos mismos dicen, particularmente el estado de Oaxaca y en algunos casos de Chiapas, donde todavía no se ha podido ni siquiera llegar, es que la ayuda no llega y que hay una sensación de abandono.
1: Oaxaca es el estado más lastimado, como lo decíamos, de acuerdo con el gobierno estatal, más del 80% de los habitantes del Istmo de Tehuantepec están damnificados, los municipios con mayores... Afectaciones son Juchitán, Unión Hidalgo, Escaltepec y Astata. Y ayer la población afectada, en relación a lo que señalaba Tania, por el sismo en Oaxaca, acusó el abandono gubernamental. Afectados por sismo en Oaxaca, la ayuda no llega, reclaman. Y aquí mira, Tania, nuevamente, pues las enseñanzas del temblor de 1985... ...uno de los grandes... Eh, ...cuestiones que lastimó muchísimo... ...fue... ...que el gobierno federal se quedó pasmado... ...en aquel entonces gobernado por Miguel de la Madrid... ...y... ...ante el desastre, ante... ...los edificios colapsados... ...los damnificados en la Ciudad de México... ...cabe recordar aquí... ...que fue la sociedad civil... ...fueron las, los propios pobladores de la Ciudad de México quienes asumieron el papel del rescate, el papel de actuar frente a la contingencia. Y parece que independientemente del discurso oficial, como siempre planteando que todo va muy bien en cuanto al trabajo del gobierno, los habitantes de Oaxaca, del Istmo de Tehuantepec, se quejan de que no les llega la ayuda ante las reiteradas denuncias También por la politización En la entrega de apoyos Para las personas que resultaron afectadas Por el sismo Que se registró el jueves El gobierno federal Los gobiernos federal y estatal Acordaron que sean las fuerzas armadas Las que se encarguen de distribuir La ayuda humanitaria En los 41 municipios dañados Y esto Tania Es vergonzoso Es vergonzoso que haya ejemplos múltiples De quien le quiere sacar la raja A la tragedia Del pueblo oaxaqueño Del pueblo chapaneco Yo veía imágenes que realmente me indignan De la primera dama de Chiapas La señora Velasco Anaí Exhibiéndose ante los medios De que ni se había peinado Porque ahora lo que a ella le interesaba Era ayudar solidarizarse con los damnificados hoy escuchaba yo de, de, de venida para acá una entrevista muy a modo que le hizo José Cárdenas en Radio Fórmula a la señora Rosario Robles hablando casi casi llorando que ella estaba recorriendo la entidad y que iban casa por casa haciendo la evaluación de la destrucción del sismo y inmediatamente Tania pues yo tuve que recordar que apenas hace una semana nosotros comentábamos aquí ese magnífico reportaje de la revista digital Animal Política, Animal Político en, que da cuenta de la estafa maestra en la que participó con maestría Rosario Robles cuando era secretaria de Desarrollo Social para
0: desviar dinero, desviar
1: dinero del que estaba dirigido a la llamada campaña contra el hambre. Yo de veras no sé en qué cabeza, señor presidente Enrique Peña Nieto, deja usted en manos de Rosario Robles la evaluación del apoyo federal a los danificados en Oaxaca y Chiapas.
0: Sí, es, es la verdad eh, lamentable. Hemos visto eh, toda esta semana, particularmente después, yo diría, casi del del lunes, eh, la participación activa del gobierno federal tratando de, de restituir pues esta falta mayor, de lo como decíamos hace un momento, de cualquier manera en un territorio muy afectado eh, históricamente. Tenemos, ¿sí? No, estamos eh, esperando tener eh, comunicación. Vamos a ver si... Buenas noches Ah, Luis, sí, es que Valero me dijo que no Y ya después decíamos que sí Teníamos ya, ves confusión. Cómo,
2: ya ves cómo es Valero Ya ves, ya cómo, ves es cómo,
0: cómo es Estamos en la línea Luis Hernández Navarro Buenas noches Luis
2: Buenas noches Tania, buenas
0: noches ¿Cómo no es? Coordinador Editorial de La Jornada eh, Usted lo conoce Y Luis, hablábamos hablamos contigo y nos importaba mucho porque tú conoces bien esos esos territorios y escribiste un, un muy emotivo artículo el martes pasado titulada Oaxaca está en pie ¿Cómo, ¿Cómo van las cosas en Oaxaca y en Chiapas, Luis?
2: Bueno, primero eh, la magnitud de la devastación y de la tragedia es impresionante, ¿no? Y ahí como alcancé a escuchar eh, cuando eh, eh, comenzaste, cuando, cuando cuando tomé el teléfono eh, se junta una situación de precariedad eh, histórica, de pobreza, de marginación que eh, amplifica la magnitud eh, del sismo, eh, porque a pesar de lo que se dice no tembló igual para todos.
1: Claro. Eh, El sismo la... parece que persigue a los más pobres, Luis.
2: Así es. Re... Finalmente acaban siendo los más vulnerables, ¿no? Y esa vulnerabilidad aparece eh, en toda su eh, crudeza, en eh, circunstancias como, como estas.
1: Luis, a diferencia del discurso oficial que habla de que eh, la, la sociedad se acerca y, y a, a que la apapachen los funcionarios que andan por ahí tomándose fotos. Tú hablas en tu artículo, Oaxaca está en pie, de la desconfianza ciudadana hacia funcionarios y políticos. Hablas de que esta desconfianza es profunda. Platícanos sobre la confrontación entre los damnificados y el gobierno.
2: Mira, yo creo que eh, hay eh, las dos cosas. Primero, eh, hay una enorme necesidad por parte de los damnificados. Hay gente que no solamente no tiene casa, sino que sus pocas pre eh, pertenencias están en peligro de ser robadas, están teniendo que dormir afuera, porque a pesar de lo que se diga, la presencia del ejército no ha garantizado la seguridad, y menos en un lugar como Kuchitán, donde se ha asentado el crimen organizado y distintas bandas en los últimos años gente que no tiene suficientes alimentos, y no hay que olvidarlo, pues mucha de esa gente vive al día, ¿no? Y de repente eh, todos estos días no han tenido posibilidad de eh, ganarse su manutención. Entonces, esta eh, debilidad pues lleva a acercarse necesariamente a quien pueda ofrecer una eh, o, eh, un algo para eh, salir adelante. Eh, pero al mismo tiempo lo que hemos visto, sobre todo considerando, eh, digamos, la larga tradición de lucha que tienen el, el pueblo juchiteco, la gente en el Istmo, no hay que eh, olvidar experiencias de organización tan importantes como las de la COSEI eh, uh -huh. a finales de los setentas, principios de los ochentas, ¿no? Que llegó a ser eh, uno de los primeros municipios gobernados por una fuerza de eh, izquierda y con un proyecto de recuperación de la identidad cultural muy fuerte, o más recientemente la lucha en contra de las eólicas de los pueblos mareños, de los pueblos guaves o sea, hay toda esta tradición de lucha, entonces hay también eh, esa cara de la eh, desconfianza hacia las autoridades gubernamentales, una cara que eh, vimos en toda su crudeza en la eh, impugnación en el abucheo que el señor Aurelio Nuño se llevó eh, en Juchitán, eh, y a tal punto que eh, tuvo que dejar de hablar y pedirle al gobernador Alejandro Murat que eh, le saliera al quite para eh, quitarle la inconformidad y el enojo de la gente, ¿no? Pero eh, prácticamente eh, casi todos los funcionarios que han pasado eh, a tomarse la foto por allí eh, han tenido que eh, sufrir eh, hechos, eh, a lo mejor no tan eh, intensos, pero sí de eh, impugnación y de demanda eh, eh, de eh, los pobladores de, de atención ya y de enojo por esta actitud de ir ahí nada más, simple y sencillamente a, a tomarse eh, eh, la foto. Entonces. Luis. Creo que están esos dos elementos cruzados.
1: Luis, el, el sismo ocurre a días, creo que un día antes, de, un, de una nueva etapa, un nuevo escenario de confrontación entre el gobierno federal y la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Recuerdo incluso, creo que fue un día antes, una visita de Peña Nieto a la capital, a Oaxaca, donde hubo una protesta de los maestros eh, expresando su repudio a la presencia de Peña Nieto y la respuesta del gobierno federal, a quien dice incluso por órdenes expresas de Peña Nieto fue reprimir de manera bárbara las manifestaciones de protesta Platícanos, ¿qué pasa con la gente, con los maestros ante una catástrofe del tamaño de la que hoy sufre Oaxaca?
2: Mira, efectivamente un día antes de, la, eh, de los sismos, eh, eh, la eh, sección 22, el Magisterio Oaxaqueño, pero también muchas otras organizaciones populares, se movilizaron en el Estado para expresar su repudio a la visita presidencial. Y eh, esa movilización fue eh, violentamente reprimida, hubieron casi una treintena de... Eh, gentes detenidas que finalmente fueron liberadas y muchos otros golpeadas. Las imágenes de los policías pateando en el suelo hasta la inconsciencia, de algunos de los manifestantes eh, quisieron ser desvirtuadas diciendo que eran escenas que eh, se habían producido en el año 2015 con el Gabino Cue, pero, pero sucedieron en ese momento. Eh, de tal manera que la sección 22 tenía una serie de actividades de protestas programadas para el día siguiente, para el día viernes y en eso se vino el sismo y eh, yo creo que con un gran con grandes reflejos, con mucho instinto político, la sección 22 eh, suspendió eh, esas movilizaciones de protesta y decidió concentrarse en eh, llamar a organizar la solidaridad. Y es así como eh, prácticamente en todo el territorio oaxaqueño, como iniciativa de los maestros, comenzaron a organizarse centros de acopio eh, y de traslado de, de alimentos. La sección 22 también trazó la orientación de que los maestros se incorporaran a las tareas de vigilancia, a las tareas de, de seguridad, eh, a las tareas de eh, documentar eh, el eh, estado eh, de las de las instalaciones. Eh, y eh, así ha sido durante todos estos días, eh, la solidaridad eh, de los maestros hacia los damnificados no cesa y hay múltiples testimonios que han sido convenientemente eh, invisibilizados por una parte de, de la prensa nacional. Eh, pero hay un incidente que, al que quiero hacer referencia eh, porque ha estado en el, en el centro de, de la discusión eh, parte del día de ayer y el día de hoy. Y es que la sección 22 también lanzó la orientación de eh, impedir eh, la entrada a las escuelas de personal del CONAFE, eh, un, eh, un organismo educativo que no tiene eh, facultades ni, ni capacidad para poder eh, observar y documentar el grado de deterioro de las instalaciones escolares, primero, y segundo, que tiene eh, y de eh, el, el personal que manda eh, el tiempo. Y de esto se valió el secretario de Educación Aurelio Nuño para decir que la sección 22 estaba boicoteando las y eh, tareas de, de, de rescate y poniendo en peligro a, a la niñez y a las escuelas etcétera, etcétera eh, esto es falso lo que hizo eh, eh, la sección 22 no se ha opuesto a que el personal técnico calificado entre eh, a las escuelas para documentar eh, eh, su grado de deterioro, lo que ha dicho simple y sencillamente es que esos otros operadores que van allí a otra cosa van a tratar de impulsar el programa de escuelas al cien de manera escondida eh, en lugar de eh, eh, promover eh, que eh, el programa de eh, del Fondem para atender los desastres sea quien se haga cargo de la reconstrucción de las escuelas eh, lo, lo que han hecho es, es, es eso es, es eh, eh, impedir esa, esa entrada, pero en ningún momento la entrada del personal técnico calificado.
1: Luis, en tu artículo señalas que como una muestra de que la sección 22 de la CENTE decidió detener su confrontación con el gobierno federal y volcarse al apoyo de las comunidades, pues son los centros de acopio que incluso ha abierto la CENTE en la Ciudad de México y Tú señalabas que el mismo 9 de septiembre salieron salió el primer camión cargado con más de 16 toneladas de víveres, medicamentos y agua que la sociedad civil les hizo llegar. Incluso yo he oído comentarios aquí en el Distrito Federal que si vas a ayudar, pues mejor llévaselos a la gente, porque no vaya a ser que se los llevas al PRI, se los van a robar. Bueno,
2: efectivamente, esos eh, centros de acopio se han instalado en la ciudad de Oaxaca, pues, prácticamente eh, en todas las las zonas eh, escolares, y en la Ciudad de México. No son las únicas eh, iniciativas eh, relevantes de Corte Ciudadano. El maestro Francisco Toledo no, también abrió, abrió eh, una una cuenta y está eh, junto con la gente del Tiago eh, y, y el, eh, el archipiélago de organizaciones civiles y de artistas que eh, eh, con los que él trabaja están haciendo una labor eh, de solidaridad y de apoyo encomiable, eh, sin ir más lejos, están haciendo iniciativas tan sencillas como promover la formación de comedores populares. Uh -huh. Resulta que la gente en, en, el, en el istmo no está acostumbrada a no me gusta comer comida enlatada, si no hay de otra, a lo mejor la comen, ¿no? Eh, y no quieren eh, atender un, muchos de ellos a los comedores comunitarios que ha instalado el ejército. no 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 El maestro Toledo, junto con otros artistas, impulsaron una red de comedores populares en donde lo que se guisa son los alimentos frescos locales de la, de la región, los alimentos que la gente está acostumbrada a comer. Eh, y eh, las eh, mujeres guisan eh, gratuitamente, eh, solidariamente, para sus vecinos, ¿no? Y los vecinos finalmente acaban aportando, los que tienen algo que aportar, eh, una cuota solidaria para seguir adelante con este proyecto. Pero pues estamos hablando de, de, de iniciativas de esta naturaleza que se están realizando en, en todo Oaxaca de manera muy importante
0: Luis a mí me llaman de, de, de esta de estas explicaciones que nos das me llaman la atención dos cosas y quisiera hacerte eh, dos preguntas la primera tiene que ver con esto eh, que se ha señalado que se hace marcado también mucho en los medios de comunicación que es la preocupación por la seguridad y por la rapiña. A mí me parece, y tú dabas ahora en explicación y te pediría que profundizaras en eso, me parece que es un elemento nuevo que ha empezado a aparecer en otros casos donde habíamos visto tragedias. Te acordarás, hace algunos años lo vimos en una inundación en Acapulco, que por primera vez vimos actos de saqueos, ¿no? En este caso hay una preocupación por la seguridad. A mí me sorprende porque justamente reconozco la enorme densidad y tradición organizativa de esas poblaciones. Y me llama la atención, tú señalabas el tema ahí, es que hay un elemento que yo diría es un elemento nuevo que agrava muchas de las situaciones de vida en sociedad, que es la presencia del crimen organizado. Te pediría un, un, un comentario a eso.
2: Sí, efectivamente el Istmo Oaxacaño se ha convertido en un territorio de operaciones privilegiado de, eh, el crimen organizado y de distintas bandas delincuenciales. Eh, esto se ha venido documentando, tanto por la prensa local como por la prensa nacional, ¿no? eh, con, con todo lo que significa en términos de eh, inseguridad, y, eh, violencia, etcétera, etcétera. Cuando se vienen eh, los sismos y viene la tragedia, pues esos eh, rateros y esos criminales siguen ahí,
3: claro.
2: no y eh, en una situación de desconcierto y, y de causa a la gente se le caen las casas, ¿no? O, o se, se, se dañan severamente, no pueden vivir dentro de las de las casas, pero tampoco pueden eh, abandonarlas eh, por eh, que corren eh, peligro sus eh, eh, pequeños bienes que tienen, ¿no? Eh, la televisión, el horno de microondas, el refrigerador, eh, todo eso de repente está eh, bajo el, la amenaza de que, de, de que desaparezca. Entonces la gente está eh, viviendo ahí en las afuera de, de, de las casas. Pero eso no es suficiente tampoco, ¿no? Eh, de tal manera que en distintos barrios se han comenzado a organizar grupos de vigilancia ciudadana para eh, frenar el, el pillaje. Esto es muy interesante porque eh, lo primero que uno piensa es que ese despliegue masivo eh, que se ha anunciado del ejército habría sido suficiente para funcionar como una fuerza de disuasión en contra de estos criminales, y, y pues no es así, no fue, no fue así. Eh, de tal manera que la autoorganización ciudadana ha tenido que expresarse eh, en este terreno de la seguridad y en el, básicamente en el terreno del abasto.
0: Claro. La otra pregunta que te quería hacer Luis y, y tiene que ver con, con una con una tesis que tú has estudiado mucho y que se ha discutido mucho desde hace años, que es esta tesis de Naomi Klein sobre la doctrina del shock. Y sobre cómo en algunos momentos y en algunas situaciones, es de especies de catástrofes naturales, ellos se refieren al tsunami ahí en, en Asia o a incluso el, el Katrina en Nueva Orleans, sirvieron para restituir, digamos, y re, reacomodar los sistemas de relaciones e incluso de propiedad. Eh, en esas sociedades afectadas. Eh, hay, según veo en el recuento, 800 escuelas dañadas en Chiapas, 60 en Oaxaca, y me parece que no descontando y confiando en esta densidad organizativa y en esta experiencia política tan acendradas particularmente en Oaxaca, pero creo que también en Chiapas, eh, sí está con los personajes que empiezan a aparecer ahí eh, también siempre el riesgo de, de que la catástrofe eh, del terremoto le siga el, la insidia y la, y la reconstitución de usar el miedo y la fragilidad de la gente para eh, también, digamos, destruir la densidad social y organizativa que hay en esas zonas.
2: Mira, lo que hemos visto muy claramente eh, son escenas de rapiña política. Los eh, funcionarios públicos, eh, aterrizando como si fueran en un, un ejército de ocupación y operando para, eh, eh, como pasaré, la política de cara al 2018, pero también para organizar sus propias clientelas.
3: Uh -huh. Uno de
2: los ejemplos más escandalosos es lo que hizo el presidente del Congreso Estatal, el priista Samuel Huitrón. ¿no? que eh, organizó la eh, distribución de despensas con su nombre, con el logo del PRI, etcétera, etcétera y que ante las críticas eh, que recibió fue como eh, el payaso de las bofetadas en las redes sociales eh, se paró y utilizó el espacio de la eh, Cámara de Diputados en Oaxaca para denunciar eh, que había sido eh, víctima y acoso de, de, de esto pero, efectivamente, el, el, eh, la operación del, del gobierno federal asemeja la de una especie de ejército de ocupación. ¿Y qué vemos? Que en lugar de retomar las experiencias eh, más exitosas en el terreno de la atención de los desastres, la misma experiencia de 1985 con el sismo, en donde al final el gobierno federal tuvo que eh, reconocer eh, y apoyarse en la organización de los damnificados, eh, recordemos la formación de la coordinadora única de D damnificados, que tan importante papel jugó en el proceso de reconstrucción, lugar en, en lugar de apoyarse en ellos... Eh, se les quiere sustituir, ¿no? Y se toman medidas como esta que describía de la comida, pero ahora se amenaza con tomar medidas similares, por ejemplo, en el proceso de reconstrucción de vivienda, ya claro. eh, Rosario Robles, eh, la eh, secretaria eh, de GEDATU, ¿verdad? Eh, eh, anunció que se iban a construir casas de 50 metros cuadrados. Exacto. Bueno, la, la realidad, eh, Ismeña es diferente, ahí hace mucho calor, la gente está acostumbrada a vivir en casas eh, altas, ¿verdad?, para que el, que el calor se vaya para arriba, casas construidas con materiales como el adobe, eh, que son frescos en verano y son calientitos en, en invierno, la gente construye eh, corredores para tumbar ahí la hamaca y recibir el fresco, eh, invariablemente, pues tienen su patiecito. Eh, sí. Estoy hablando incluso de la gente más humilde, donde siembran su palma o su tamarindo, ¿no? Este, bueno, pues de repente toda esa experiencia organizativa en el terreno urbano y de construcción de vivienda, este. Eh, en, en donde lo que los damnificados están comenzando a reclamar son materiales para hacerse ir, y apoyos para hacerse ellos cargos de la reconstrucción, dicen no, pues que vengan las compañías. Pues claro, pues ahí está el negocio, ¿no? Claro. El negocio para los cuates, las comisiones, etcétera, etcétera, tan convenientes en, de cara al 2018.
1: Luis, ayer regresó el presidente Enrique Peña Nieto a Oaxaca, a la zona más dañada, y desde allá. Y llamó a la mayor solidaridad con, con el pueblo oaxaqueño afectado. Él dice que no siente que sea suficiente. Y por otro lado, llamó a los medios de comunicación a volverse menos señaladores y críticos y que en lugar de andar criticando al gobierno, sean sembradores de mayor solidaridad y conciencia en las afectaciones que hay en los estados de Oaxaca y Chiapas. ¿Qué le responde Peña Nieto, Luis? Bueno, yo
2: no veo contradicción entre llamar a la solidaridad, convocarla, porque efectivamente hace falta la magnitud de la tragedia. Estamos hablando de un universo de 800 mil, un millón de personas, ¿no? Estamos viendo, además, eh, partes donde están las luces eh, de, de los medios, eh, porque son más fáciles de llegar, es más fácil llegar allí, este, iluminadas, pero también partes como la Sierra Mije Zapoteca, donde los caminos están destruidos, la gente no puede salir, no hay electricidad, este, hay una situación dramática y que no ha sido suficientemente atendida. Entonces, no veo la contradicción entre llamar a la solidaridad y mostrar eh, la realidad eh, de lo que eh, está sucediendo en el Istmo. La inconformidad de eh, los damnificados con la insuficiencia de lo que se está haciendo eh, eso no se puede eh, eh, tapar, eh, no se debe tapar, porque precisamente eh, en, en esa en, en, en la comunicación de esa eh, eh, ese malestar y esas experiencias de organización eh, al margen de, del gobierno está eh, la, la posibilidad de, de, de resolverlo bueno, es como si queremos Negar la enfermedad, pues simple y sencillamente eh, negando sus síntomas, ¿no?
1: Luis, ¿algo que quieras agregar, algo que no te hayamos preguntado y que tú quieras decir para cerrar esta plataforma? Pues insistir
2: en la necesidad de la solidaridad, del comportamiento ejemplar del, del pueblo oaxaqueño, es un pueblo extraordinariamente eh, organizado, eh, y eh, en, en, en apoyarlos en esa iniciativa desde sus organizaciones independientes como la sección 22 o como eh, el, los centros de, de acopio y eh, de recepción de recursos del maestro Francisco Toledo.
1: Luis, te agradecemos muchísimo y seguiremos en contacto. Hoy, hoy nos tocó de hablar de algo que, pues, que nos tiene verdaderamente muy preocupados y conmovidos, las consecuencias bárbaras. De este sismo de 8.2 grados En la escala de Richter, gracias Luis eh, Gracias Valero, gracias Gracias, Tania. Buenas, buenas noches, noches. Salud, Vamos salud. a hacer una pequeña pausa Y aquí regresamos
3: Negro santo, Diles que yo soy tu negro santo Yo soy un feo, un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad Yo soy un feo, un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad avenas bajo tu huile, pagini cabena es Cuidan caben angas y dolor. Cuidan caben angas y dolor. Tanga tife, tife unir a nadie. Negitu es la chaga nanela. Qué
1: en español y en zapoteco o En zapoteco y español
0: Sí, preciosa Lila El, Down. No, Susana ah, Harp Susana, Hark, Susana es Harp, Esta canción, El Feo Conocidísima, justamente de esta zona De Oaxaca, hoy afectaba De José Luis López Una canción preciosa
1: Bien yo, yo no quisiera dejar el tema sin un comentario final respecto a la solidaridad. Yo sí creo que cuando las cosas pasan aparentemente lejos, cuando está uno acá en la Ciudad de México y no percibe lo que está pasando en Oaxaca, en Chiapas, e incluso en zonas del Estado de Tabasco, uno suele minimizar el tamaño de la tragedia. Y yo creo que Hoy por hoy, el pueblo de México, golpeado en muchas situaciones, en muchos renglones, en el renglón económico, golpeado por la corrupción brutal de los políticos, pues sí, sí tiene que entender que Oaxaca es México, que Oaxaca y Chiapas nos necesitan y nos necesitan mucho.
0: Claro, eh, yo creo que también esa es una, una novedad, es decir, la crisis y eso es uno de los efectos sociales que tenemos que ver del, de la crisis en las instituciones, de la crisis de confianza en el gobierno y finalmente de una desconfianza generalizada que se expresa en muchas cosas. A mí me ha llamado mucho la atención, que lo he oído a lo largo de la semana, de gente, digamos, siempre dispuesta a dar, que ahora duda a quién darlo porque tiene miedo de que se lo roben, de que no llegue estas escenas está preocupado porque te roben a los que han perdido sus casas me parece que es un signo muy muy importante de, del, del, del lugar al que hemos llegado socialmente en términos de esta profunda desconfianza y no es no es inventada es decir son muchos años son muchos episodios y creo que se reflejan en múltiples síntomas esta semana juan manuel tal vez para, para ir complementando esta, el programa con información de índole política esta semana se dio a conocer un estudio, eh, la encuesta del Centro de Investigación, en el cual Peña Nieto es reprobado por 69% de los mexicanos y 72% considera que el PRI es una pésima opción. Eh, este centro de investigación tiene su sede en Washington y da a conocer esta idea de desaprobación al presidente, 69%, y rechazo. Al partido en el gobierno El PRI Parece muy importante Según este mismo estudio Valero 85% de la población mexicana Considera que las cosas van mal en el país Lo que significa la peor tasa registrada En los últimos 15 años Mientras que 7 de cada 10 mexicanos Afirman que la situación económica es mala E incluso la mitad considera que es muy mala sí, Esta idea de, la, de un ánimo social quebrado Desconfiado con miedo, sin confianza, es en el contexto en el cual estas tragedias también nos pasan y creo que desde ahí es donde tenemos que entender también los nuevos tipos de reacciones que estamos teniendo frente a estos eventos.
1: Los temas en los que Peña Nieto obtiene la mayor desaprobación de acuerdo con esta encuesta, abarcan la economía, el combate a la corrupción. 77% de los encuestados desaprueba su gestión en la materia y la lucha contra el crimen de acuerdo con la encuesta basada en mil entrevistas presenciales realizadas a una muestra representativa de la población el centro este de investigación PEW es un reconocido a centro? centro apartidista con sede en Washington Estados Unidos que realiza encuestas de opinión investigaciones demográficas, análisis de contenidos y estudios sobre bases de datos y es importante señalarlo porque es una encuesta que se hace desde afuera para juzgar cómo está la situación en no. México y es verdaderamente pues revelador. Y, que, y
0: digamos que tiene corridas. A mí una de las de las de la información que me que me sacudió y que me parece muy muy lamentable, es que una de las preguntas que se hace a los encuestados es si, es si migraría a Estados Unidos si tuviera la oportunidad. Y de ahí una tercera parte afirmó que se iría. Si pudiera irse, se iría. Creo que ahí hay eh, otro síntoma con respecto a la ausencia de proyecto de futuro y también, en cierta medida, a esta sensación de que lo que mejor que podría hacer es uno salir corriendo de la situación en la que está y, y no quedarnos a recoger el tiradero y alzar la casa, ¿no? Que eso es algo pues que también que irnos tenemos que hacer. Corriendo
1: antes de que Trump construya el muro. No, pero Oye, ya no por nos cierto, podemos ir. ¿Tú sabes por qué invitó México, el gobierno de no. México, a Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, a casi casi festejar con nosotros? Mañana el grito de la independencia. Este señor hace poco tiempo aplaudió la el construcción muro. del muro. ¿Y, ¿Y qué viene a hacer a México este bárbaro delincuente? Cuando pienso en Netanyahu, por desgracia, pienso en, en los... la que está pasando Palestina. No,
0: y en por ese culpa muro. De
1: la arrogancia y, el, y la actitud del gobierno, de este gobierno. israelí sobre ese pueblo.
0: ¿No? Y efectivamente ahí vemos los efectos contrastantes.
1: Y además, de un muro. Israel hace pruebas nucleares, ¿no? ¿Por qué no han expulsado al, al embajador de Israel como al pobre de Corea? Que por cierto apenas va a llegar a Cuba porque el huracán se lo impidió. Tremendo huracán le pegó a la isla. Oye, cubana, ¿eh?
0: también nuestra, nuestra enorme Irma, cariño y solidaridad. El
1: norte de esa isla, Camagüey. Santa Clara, Ciego de Ávila están devastados, Tania. Es el primer huracán en 100 años que golpea con esa con fuerza esa furia. a Cuba. Yo recordaba una vez que estuve por ahí que me dijo una trabajadora de un hotel cubano me dijo, chico, no, no se preocupe usted, a Cuba no entran los huracanes porque le tienen miedo a Fidel.
0: No, pues ya no digas eso, pa vale, porque ahora resulta.
1: No solo le pegó muy fuerte a Cuba, le pegó también a varias islas del Caribe y pues también afectó de manera grave, inundó la ciudad de Miami en Estados Unidos, allá en la Florida, y también afectó a Tampa. Y hablando de huracanes, hoy pegó uno de magnitud uno, por fortuna, de categoría uno en las costas de Guerrero, muy cerca de Acapulco. Y desde luego, pues esto va a provocar... ...que siguen las intensas lluvias.
0: Claro, y, y estas lluvias eh, pasadas de la semana pasada también del, del otro huracán... ...pues que también dejaron con lluvias una parte de los estados del sur... ...donde también hay afectaciones y donde de alguna manera... ...y eso es, y eso es por eso el, el problema de la enorme desconfianza... ...y la importancia de eh, las o sociales ¿no? desde, desde nuevos lugares porque al parecer vamos a tener que estar lidiando con, con estas con estas situaciones durante mucho tiempo. Tal vez sea una, ahora empiece a ser una constante y no una normalidad este tipo de situaciones y tendríamos que estarlo empezando a, a considerar como, como sociedad y e irnos preparando hacia eso y esta desconfianza y esta corrupción eh, pues no nos ayudan en nada, ¿no? Entonces tendríamos que imaginar eh, nuevas formas,
1: oí por ahí alguien que me dijo pues es que lo que pasa es que nos está castigando Dios porque los mexicanos nos hemos portado mal últimamente no, pues, pero no castiga a los que se portan mal, castiga a los que a, a los que siempre no, bueno. se ha portado mal el gobierno con ellos
0: Exacto. a los más Entonces,
1: pobres a los más vulnerables
0: no pues no, Esa, ojalá, ese, ojalá argumento, ese
1: argumento ese argumento no lo vamos hacia otro lado
0: no lo vamos a no lo vamos a validar eh, pues valero para ir terminando dos dos notas sigue siendo y creo que en este sentido, pues desgraciadamente el sismo ha apacado cualquier otra información. hay un, Las cifras de, de delincuencia y de criminalidad en el país van en ascenso. Eso estaba empezando a discutirse con la nueva información que salió esta semana y, y salió en buena medida de cena cuando sabemos que otra vez reiteradamente, incluso hay que decirlo, incluso la Ciudad de México... De manera reiterada, se están viviendo cada vez más episodios de violencia en aumento. Y la otra, Juan Manuel, también salió de la escena que de cualquier manera tenía muy poquito espacio en la prensa y no había estado en los medios. Esta cuestión que tú señalabas hace un rato, la triangulación de alrededor de 7.670 millones de pesos a través de ocho universidades y 186 empresas fantasmas que fue registrado y que se hizo llamar y se presentó como esta idea de la estafa maestra,
1: el gobierno que no dice nada al respecto, nada, nada y la prensa Tamp tampoco.
0: No, y no solo no dice nada, dice algo muy concreto, realmente es preocupante, esta, esta tesis de la doctrina del shock de la que hablábamos con, con Luis Hernández Navarro, escrita por una eh, intelectual, llamada Naomi Klein, dice que el capitalismo contemporáneo usa las desgracias, este tipo de desgracias naturales, para, digamos, revitalizar, privatizar, a sacar ganancia y ganar. Efectivamente, a todos, después de los escándalos de la estafa maestra, después de los escándalos de Odebrecht, después de los escándalos de IGA, después del desvío de recursos de los robles de, del programa Sin Hambre, es realmente desconcertante y muy inquietante escuchar que las labores de reconstrucción de toda esa zona de cientos de miles de casas eh, que entran en un terreno siempre disputado, siempre deseado por muchísimos intereses económicos en Chiapas y en Oaxaca, va a ser conducido por Rosario Robles y llama a Enrique Peña Nieto, y mira el, el morro que hay que tener para decirlo en público, llama a los amigos empresarios a colaborar en estas acciones, a los, a los empresarios de la construcción cuando sabemos que esos empresarios de la construcción han tenido, vaya que grandes negocios al amparo de este gobierno.
1: Ya no nos da tiempo, pero podrá, por ahí podríamos hablar de todo lo que salió a relucir con la construcción del llamado Paso Express bueno, en la Ciudad de Cuernavaca. Claro. Que en otro país, hoy el secretario de Comunicación. No estaría en su puesto. Estaría en la cárcel. Claro. Literalmente.
0: Por lo menos no es supuesto.
1: puesto, Pues Tania. Para, como decíamos, si vais, para que,
0: nuestro,
1: para que nuestro optimismo no decaiga, mañana toma posesión,
0: ah, haya sido como
1: haya sido Alfredo del Mazo como gobernador del Estado de México. Nada más para que ustedes se den un que...
0: Y para que entremos con optimismo a la inauguración en estos días del proceso electoral del 2018, que el, I, el INE, ya no es el IFE, el INE, ha dado el banderazo, y realmente, efectivamente, esta toma de posesión en el Estado de México, que me imagino será un fiestón loco por parte de los PRIistas, eh, pues dicen es un que, muy mal augurio Dicen que hay una
1: disputa muy seria entre el saliente Uriel Ávila y el entrante el señor del Mazo, ¿de quién va a dar el grito mañana en Toluca? Yo creo que le pertenece ya a del Mazo. ¿Vas a ir al, al grito mañana, Tania?
0: No, no voy a ir a ningún
1: grito, Juan Manuel. Casi nunca hay razones. Yo sé que históricamente hay que festejar la independencia... De 1821. Hay que luchar por la independencia.
0: Casi que estamos en Eso de viva
1: México me suena hasta irónico. Porque realmente lo que está pasando en México, no hay nada que celebrar. Y, y, Yo en ese sentido estoy hasta... Me dio gusto saber que Peña Nieto suspendió la cena. Ah, no, pues, ya nada más
0: faltaba. Sí. Pero...
1: La Por lo menos la pública, me grito, no sabemos la privada. Pues ya la escucharemos mañana. Y
0: creo que también va decayendo, no sé ustedes, pero creo que este ánimo social decaído y roto también ha propiciado que hay, no sé, yo he visto menos banderitas y menos adornos en las calles que de costumbre. Sin embargo, vale la pena reflexionar sobre el interesantísimo, complejo, necesario pensar en las luchas y en la gesta de independencia. Así que pues pensemos en eso leamos un buen libro, leamos historia hablemos con nuestros hijos, cenemos rico, estemos con la familia y bueno pues felices fiestas patrias a los que y nos escuchan
1: y hoy en la noche cuidado porque el agua que está arrastrando el huracán Max que pegó en las costas de Guerrero se va a venir para acá y seguramente va a llover en la noche en la Ciudad de México, ya nos vamos estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos Socorro Montes, muchas gracias Coco en la producción Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos
0: Tania Rodríguez. Pues eso, eh, hay que dentro de todo hay que seguir haciendo país y nación, ¿no? Valero, ¿de qué nos queda? Aquí hay tenemos que, seguir que estar
1: haciendo país y nación y sí, si,
0: y comunidad. Si
1: usted puede, ayude, ayude a la a los damnificados de Oaxaca y Chiapas. Ayudemos a que este trago amargo, amarguísimo, imagínate las gentes que no solo perdieron la casa, sino perdieron... Familiares, a sus familiares. no, es
0: terrible. Es, las historias es son una terribles. situación
1: muy grave y bueno, pues ya nos tenemos que ir. Adiós.
3: You dress so fine, do the bumps of dime, and you climb. And then you Yeah, people call send me where I die, you're about to fall. They thought that they were just uh kidding you. You're